0: Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de, du risque de suicide euh, qui grandit chez les personnes qui ont perdu énormément d'argent avec les, les cryptos. Et euh, on a eu plusieurs articles en ce sens. Hein. France Culture, le risque de suicide augmente chez les investisseurs en crypto. Euh, France Info, après l'effondrement de plusieurs crypto-monnaies, les investisseurs déchantent. J'ai vu mon capital chuter de 99%. Euh, on a eu des milliards de dollars hein, perdus euh, à cause de, de ce crash. Euh, il y a eu quelques articles hein, sur ma chaîne YouTube, Tami a raison, il nous parle de psychologie, voilà, de la matière. Euh, des investisseurs envoient des messages désespérés sur les réseaux sociaux. Des numéros de prévention anti-suicide ont été partagés sur des forums spécialisés. Un homme avec qui nous avons discuté, qui préfère rester anonyme, a perdu plus de 200 000 euros. Il est aujourd'hui surendetté. Toutes ces économies sont parties en fumée. Euh, et clairement, voilà, ça montre à quel point tu as raison, Tammy mis les gens ne sont pas préparés. Non, les gens ne sont pas préparés. Euh, il y a également euh, voilà, ce prof de psychiatrie euh, et directeur d'un programme d'études sur les jeux de l'UCLA qui raconte que depuis le début de la pandémie, il a reçu en moyenne deux clients par mois qui n'ont jamais mis les pieds dans un casino, qui n'ont jamais parié mais qui aujourd'hui ont un trouble du jeu en raison de cette relation malsaine avec l'argent en ligne. C'est comme un bar sans barman, il y a tout ce nouveau alcool et les gens se le versent eux-mêmes. Et il est vrai que contrairement à l'alcoolisme ou autres dépendances diagnostiquées, cliniquement, aucune infrastructure de soins n'a été mise en place pour les personnes atteintes de dépendance à la finance numérique. Très important. Pourquoi de plus en plus de personnes, on parle de 8% en France, de 16% aux États-Unis, de personnes qui investissent sur les cryptos. Euh, on sent bien que dès qu'on parle crypto, hein, je le vois dans mes vidéos à chaque fois, c'est Ouais, mais t'as rien compris, mais ceci, il y a beaucoup d'émotionnel, alors que les, les faits sont là. Il hein, euh, y a eu un crash, c'est du gros n'importe quoi. On a promis aux gens, euh, genre un stablecoin, c'est-à-dire quand même stable, stable, d'accord Stable. Euh, quelque chose de sûr, quelque chose dans lequel tu peux mettre ton fric. Non, euh, j'ai tout perdu. Et là, ce n'est pas des, des petits rigolos qui ont investi. Lui, c'est un chirurgien aux États-Unis. Il a investi toutes les économies de sa famille. Et aujourd'hui, il est dégoûté parce qu'il se dit... Bon, je, il a la quarantaine. Il se dit, bah, j'ai perdu toutes les économies. Et là, je vais devoir euh, voilà, euh, essayer de réparer les dégâts. Et il a perdu des centaines de milliers euh, d'euros en un jour euh, vous avez Thomas Blanc français il a uh, had hoped to use his profits from crypto investing to organize donc il a voulu utiliser les profits pour organiser des, des festivals etc et uh, des produits asso associatifs et il a perdu 400 000 dollars il voulait également aider ses parents à prendre sa, leur retraite plus, plus tôt c'est lui Thomas Blanc, d'accord Eh ben, voilà, il sourit, mais voilà, 400 000 euros, il, est, il paraît jeune, 400 000 dollars, ça fait quand même beaucoup d'argent. Euh, en Ukraine, 30 ans, euh, une personne qui travaille dans l'assurance, il pensait que le stablecoin serait plus sûr qu'une banque, euh, dans son pays en guerre, aujourd'hui en dépression, après avoir perdu toutes ses économies. Et là, il y a, voilà, il y a un groupe Discord avec quasiment 4000 personnes qui veulent récupérer leurs pertes. Et encore une fois, ça, ça paraît bizarre, c'est-à-dire de se dire, et vous voyez ici, voilà, un, un jeune Ukrainien qui a considéré le suicide après avoir perdu 90% de son épargne, d'autres investisseurs qui rêvaient de créer des business, qui, et beaucoup de gens, encore une fois, se sont dit, la, la crypto va sauver ma vie, euh, le, je, je peux devenir riche, je peux assurer mon indépendance financière, etc. Et c'est vrai que ça fait rêver. Ça fait rêver. Qui serait contre ce discours Qui serait contre ce discours, contre ce discours Et donc moi, l'année dernière, quand on parlait des stablecoins, parce que moi, c'est mon domaine, quoi, le, la liberté financière, les revenus passifs, etc. Mais là, on me parlait de 20% et on me disait parfois même 50% et on me disait, voilà, c'est simple et tout. Je me disais, c'est quand même chaud. C'est-à-dire, il y a des taux d'intérêt négatifs. Taux d'intérêt négatif, les amis, d'accord C'est-à-dire, même les banques, moi, ma banque, euh, elle me dit, ouais, euh, genre, genre, on ne veut pas de toi. Tu as de l'argent, on ne veut pas de toi. C'est pour vous dire, le... le le, 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 la situation actuelle, c'est-à-dire les banques, elles ont trop d'argent aujourd'hui et donc elles, elles sont incapables de rémunérer leurs clients. Le livret A euh, perd de l'argent et tu as comme par hasard un truc qui te permet de gagner 20%. et bien, voilà la réalité. Le 20%, voilà ce que ça a donné. Hein, rien donc attention, ça ne veut pas dire que tous les stablecoins, voilà, même si euh, on a eu quand même quelques petites euh, secousses, hein, euh, mais attention, euh, l'argent facile n'existe pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Tammy, moi je n'investirai jamais en bourse, euh, j'ai tout mis sur l'immobilier. bah justement, que ce soit la crypto, que, en fait, c'est une connerie, c'est-à-dire qu'il y a un concept de base qui s'appelle la diversification. Alors, bien sûr, tu as des gens comme Warren Buffett qui te disent euh, « la diversification, c'est le prix que tu payes euh, si tu n'as pas les connaissances, etc. » Mais c'est Warren Buffett, d'accord C'est Warren Buffett, et puis euh, voilà, il s'en fiche et il a, il, en a, il a un parcours exceptionnel. Et il a eu de la chance. Je pense que dans toute réussite, hein, parce que moi, je le dis, hein, moi, j'ai eu de la chance. Il y a des gens, ils vont me dire « ouais, mais t'as mis, t'as travaillé dur. » oui mais il y a plein de gens qui travaillent dur et qui ne réussiront jamais. Il faut savoir reconnaître les choses. C'est-à-dire, moi, je bosse comme un dingue, d'accord euh, Je fais des sacrifices. Je, voilà. Mais la chance va, va jouer un rôle dans nos vies, d'accord Il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Nous, notre but, ce n'est pas de nous dire euh, « bah, Comme il y a de la chance, je ne fais rien. » Non, c'est de bosser dur, comme ça, quand tu as une opportunité, tu es prêt. D'accord Il faut être prêt. Mais la chance, ça tombe pas. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis multimillionnaire. Bien sûr, je dis que j'ai eu de la chance. Mais la chance, je l'ai provoquée. Et j'ai tout fait pour mériter cette chance. Et pour... Voilà. Donc, vraiment, le, le, la, la morale de, 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 de cette vidéo, c'est quoi C'est premièrement, l'argent facile, l'argent magique, ça n'existe pas. Deuxièmement, Comprendre la notion de risque, c'est-à-dire que quand tu investis dans les cryptos, aujourd'hui, euh, on a clairement la possibilité d'investir sur plusieurs classes d'actifs. Donc, je ne sais pas moi, euh, si tu investis sur l'immobilier, si jamais il y a des lois euh, qui font que ton immobilier s'effondre, si jamais, euh, par exemple, je sais pas moi, tu pensais louer ton appartement à certains prix, mais l'État te dit « ok, c'est trop cher ». Les gens manifestent dans les rues, d'accord Par exemple, au Canada, aujourd'hui, l'immobilier est en grave difficulté. Ça, c'est un article du canadien, euh, du, 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 du journal Les Affaires. L'accès à la propriété connaît sa pire détérioration depuis 27 ans au Canada. Et aujourd'hui, on parle de l'indice d'accessibilité au logement, c'est-à-dire le fait de pouvoir accéder au logement, qui a connu sa pire détérioration depuis 27 ans et la pire en 40 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les prix de l'immobilier flambent. Ça veut dire que très peu de gens pourront acheter un bien ou euh, voilà et même louer un bien. Au Canada, c'est terrible. Hein. J'ai vu des, des euh, reportages, j'ai lu des articles sur le sujet. Apparemment, euh, si vous, je sais que parmi vous, il y a pas mal de Canadiens. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est effrayant. C'est-à-dire, euh, ça coûte une fortune. Et là, regardez, euh, la première fois depuis 94 qu'un ménage de nouveaux acheteurs qui gagne un revenu médian, c'est pas euh, badlèche, non non, médian, c'est moitié, moitié, devrait consacrer plus de 50% de ses revenus au remboursement de son hypothèque s'il achetait une maison représentative de son marché local. Alors on parle de prix qui qui sont emballés avec des qui, qui dépassent la logique fondamentale, c'est-à-dire qu'on est dans dans une sorte de bulle. On a l'accès à l'immobilier qui devient Très difficile. Par exemple, à Montréal, on dit qu'un ménage médian devrait économiser 10% de ses revenus pendant 51 mois, plus de 4 ans pour obtenir la mise de fonds minimale. C'est ce que tu dois avoir pour pouvoir prétendre acheter un logement. À Vancouver et to Toronto, c'est pire. Un ménage médian devrait épargner 452 mois, c'est-à-dire plus de 37 ans, et 363 mois, plus de 30 ans respectivement, Vancouver et Toronto, pour avoir la mise de fonds nécessaire pour acheter une maison représentative de leur marché. C'est juste pour avoir la mise de fonds nécessaire. Donc, vous, vous voyez un peu l'état du marché immobilier. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être... Euh... Il y a beaucoup de Canadiens à Dubaï, d'ailleurs. C'est peut-être une raison, hein, mais il y, en a, il y a une grosse communauté hein, à, à, à Dubaï. C'est incroyable euh, c'est peut-être cette crise de l'immobilier, ben, peut-être qu'elle ne sera pas tenable. Peut-être qu'à un certain moment, ben, ils vont faire passer des lois. Et donc, pour en revenir à notre sujet, clairement, si es, tu penses que l'immobilier n'aura aucun problème, pas de souci. Sinon, ben, tu diversifies. Tu diversifies euh, sur les actifs, d'accord Sur les stratégies également. Hein, C'est-à-dire... Euh, et puis, bien évidemment, au niveau mondial. Ne pas, euh, ne pas tout investir euh, dans un seul endroit, etc. Ça, encore une fois, ce n'est pas au début. Au début, déjà, mais tout miser sur l'immobilier, c'est dangereux. C'est-à-dire, il euh, y a un risque. Donc, si tu es vraiment à fond dans l'immobilier, génial. Moi, je ne veux pas te dire non. Au contraire, je trouve que c'est très bien. Mais dis-toi, si jamais il y a des lois euh, sévères, si jamais il euh, y a une crise... Si jamais... Bah, L'État, il va commencer à taper sur bah, des gens comme toi. C'est-à-dire, si tu es propriétaire immobilier, etc., il va commencer à te dire, hé eh oh, tu diminues ton loyer, tu fais... Il peut le faire, l'État. Il peut le faire. D'accord Il peut t'imposer des choses. Et tu, tu n'auras rien à dire. Et donc, à partir de là, voilà, il va dire, bon, il euh, y a le peuple qui n'est pas content. Et vous voyez la situation au Canada. C'est terrible. C'est un pays riche. Et... Vous avez des, des gens, ils seront incapables d'acquérir un bien immobilier. Mais c'est le cas en France. À Paris, si c'était pas. Voilà, c'est très difficile pour, pour une classe moyenne d'avoir un logement décent, je dirais. C'est très, très difficile. Alors, il y en a, hein, il y en a, mais. Ou alors ceux qui ont investi avant, qui ont eu le, le bon réflexe dans les années 90, dans les années 80, début des années 2000. Voilà. Mais aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, on rentre dans une ère compliqué. Et clairement, il faut diversifier. Donc diversifier au niveau global, c'est-à-dire même les actifs. Hein, euh, euh, crypto, pourquoi pas Mais ne mets pas 100% et surtout pas d'emprunt. Et si ça explose, génial Si ça s'effondre, bah, ce n'est pas grave, ça représente une partie de ton euh, patrimoine. Il faut vraiment être dans cette, dans cette optique le plus vite possible. Ensuite, euh, moi, pourquoi j'insiste pourquoi beaucoup sur les actions, la bourse, etc., il y a beaucoup de gens, ils vont dire « Ouais, mais tu as vu, et, et, et remarque très pertinente, il y a des gens qui ont critiqué euh, Christine Lagarde, sa remarque par rapport à, au bitcoin, hein, Christine Lagarde disait euh, « Le bitcoin ne vaut rien ». Et beaucoup de gens ont dit « Ok, ben, dans ce cas, comment protéger les gens qui ont investi sur Air France comment... ?» Et le problème, c'est ça, c'est que en fait, l'État ne peut rien, mais Air France, on ne va pas, ou alors la bourse, on ne va pas retirer la bourse. Donc, les règles du jeu, on les connaît. C'est ça le truc, c'est que les règles du jeu, on les connaît. On sait que la bourse, voilà, c'est régulé, c'est costaud, c'est derrière. Donc, à partir de là, pour nous, c'est intéressant. D'accord de, Et de se dire, ok, là, il y a un truc sur lequel on peut travailler. Et même au niveau de la bourse, il y a plusieurs stratégies possibles. Il y a par exemple les dividendes, il y a l'approche la, ETF, il y a les options, d'accord Et toutes ces stratégies sont intéressantes. Tu n'es pas obligé d'avoir une seule stratégie. Et tu as également de la spéculation pure ou du trading, d'accord Donc on peut diversifier ces stratégies. Pourquoi Parce que si par exemple les dividendes s'effondrent, ou les ETF ne marchent pas, ou les options, ça marche moins bien. Ou... Et, et donc, à, encore une fois, avoir plusieurs poches de risques dans lesquelles tu vas allouer ton argent. Alors, avec bien évidemment, voilà, bien connaître les avantages et les inconvénients de chaque approche. Mais ne jamais être dans cette optique, euh, voilà, je mise tout mon argent sur Terra parce que ça me rapporte 20%. Et là, vous avez ce monsieur qui est quand même un chirurgien et qui perd tout. Vous voyez ici Kate Baldwin, euh, chirurgien, 44 ans, euh, donc euh, Massachusetts. Massachusetts. Euh, il, a perdu, il a économisé 177 000 dollars sur 10 ans. Euh, L'année dernière, il a pris ses économies, il a acheté USD Coin, il l'a placé dans un compte avec un rendement annuel de 9%. En avril, il l'a transféré dans un pseudo-compte d'épargne alimenté par Terra USD qui offrait 15%, plus de 90% de ses économies ont disparu en quelques jours. Lorsque Terra a perdu son arrimage au dollar, le docteur Baldwin a déclaré qu'il ne savait pas que Stablegain, la, la startup up qui gérait le compte, convertissait ses avoirs en USD Coin, en Terra USD, euh, etc., etc. Et beaucoup de gens, et ça, c'est lui avec sa famille. Bon, c'est des Américains, hein, mais et Baldwin a dit qu'il réduit ses dépenses afin qu'il puisse encore économiser pour les études de ses enfants. Donc, suicide ou tentative de suicide, des gens qui ont perdu toutes leurs économies. Et encore une fois, lui, c'est un chirurgien, et il, comp... voilà, il a investi son truc, il s'est dit, bon, voilà, la pâte du gain, ça rapporte 15%. Et je vais vous dire un truc, les amis, il n'y a pas d'argent facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler soi-même sur l'investissement, la... parce qu'au moins c'est votre argent. Euh, au moins vous savez comment l'investir. Au moins, si vous faites une connerie, ben vous assumez la responsabilité, mais vous savez pourquoi vous. C'est pas, tu viens, tu tu confies, et, et, et c'est un petit peu mon rôle à travers mon école, etc. C'est vraiment d'éduquer. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais vous voyez par exemple ça, moi on m'a beaucoup proposé ça et j'étais quand même sceptique. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis sceptique. Attention, et encore une fois, je vous le dis. Euh, je dis pas que la bourse c'est sûr à 100% que non, mais encore une fois, nous on maîtrise ou du moins on essaie de maîtriser les probabilités. On essaie de d'étudier OK, voilà, quel est mon risque parce que c'est ça quel est mon risque quel est le cas extrême Si jamais je perds tout, quel est, qu est que, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver Par exemple, sur, je vais vous donner un exemple concret. Sur les options, euh, si tu as un portefeuille, je dis n'importe quoi, de 100 000 dollars, tu n'es pas obligé de mettre 100 000 dollars à la banque. Tu peux avoir tes stratégies, mais tu mets 20 000 dollars en risque. Ça veut dire quoi l'équivalent de 100 000 dollars, tu n'as besoin que de 20 000 dollars, d'accord Ça, c'est le gros avantage des options. Mais au pire des cas, si jamais c'est la fin du monde et que tout s'effondre et que bah, tu auras toujours tes 80 cas qui seront pas touchés et tu auras tes 20 cas qui... Euh, bah, voilà. Mais ça, c'est vraiment un cas extrême. Mais ce n'est pas impossible. Mais vous voyez la différence entre quelqu'un qui se dit « Ok, voilà ma stratégie, voilà ce qu'elle peut me permettre de gagner, voilà ce que je peux miser. Je ne suis pas obligé de miser 100 000 balles ou 200 000 balles pour avoir la performance, d'accord Et encore une fois, ce que je vous dis, c'est carré, hein pas... voilà. mais si jamais on a le scénario catastrophe, si jamais on a un signe noir, une situation inattendue, etc., Et ben mon risque, je le connais. Et je, 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 je l'accepte. c'est pas comme le chirurgien, il met 177 000 dollars, il perd tout, il comprend pas, et il peut pas revenir en arrière. Et là, vous avez, voilà, il dit je, je, je vais essayer de. Il a 44 piges, il dit je vais réduire mes dépenses pour économiser pour les études de mes enfants, parce qu'aux États-Unis, ouais, les études, ça coûte très, 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 très cher. Très, très, très cher. Et là, vous voyez, le, le, le docteur Baldwin ne se considère pas comme un passionné de crypto. Il espérait dépenser de l'argent pour une maison. Maintenant, il a réduit ses dépenses. Et donc, il voulait acheter une maison. Et là, voilà, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, je ne veux pas punir nos enfants pour l'erreur que j'ai commise. Voilà, les amis. Donc, euh, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Euh... Si vous avez des conseils à ceux qui sont en difficulté, qui ont perdu de l'argent, etc. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas de donner le conseil de morale. N'importe qui peut faire ses erreurs. Ça arrive à tout le monde. Le but, encore une fois, c'est vraiment de, de la prévention et, et, et de faire ce travail d'éducation. C'est-à-dire, vraiment ne pas oublier que vous avez une responsabilité dans la gestion de votre argent, dans la construction de votre avenir financier. Vous avez une responsabilité. Baldwin, Kate, est chirurgien, il a fait des études, ça lui a demandé des années de travail, d'accord Et il a fait confiance à des gens qu'il ne connaissait pas pour gérer son argent. Et vous voyez pourquoi c'est important Parce que cet argent, il a mis 10 ans. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, il aurait pu épargner plus, mais bon, je ne sais pas comment il dépasse, dépense son argent, etc. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est son épargne, il a travaillé dur pour épargner cet argent pendant dix années. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, euh, tu, tu rembourses le prêt de tes études. Il ne faut pas oublier. Donc, il y a ça aussi. Hein. Je sais qu'Obama et sa femme, ils ont fini de rembourser euh, leurs études à l'âge de 40-44 ans. Aux États-Unis. Hein. Pourtant, Obama, il a fait Harvard, il a fait Chicago... Ils étaient avocats, mais ils ont fini de rembourser leurs études à 44 ans. Donc, le, les, le système américain est totalement différent de, du système français, Europe, etc. Mais vraiment, travailler dur, épargner de l'argent, pendant 10 ans, tu mets de l'argent de côté, et cet argent disparaît parce que tu as mal investi ton fric. Et vous comprenez encore une fois l'importance de prendre en main ses finances. L'importance de prendre en main ses finances. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci de me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Euh, voilà, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Et, et quels sont les thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde Merci beaucoup. Ciao.